0: Hola, yo soy Arturo Bandini y esto es Butaca al Centro, vimos No Time to Die, la última de James Bond y bueno, tiene su costado interesante porque fue una experiencia de verla en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? La vimos en un cine 4DX, con unos butacones muy especiales y una pantalla grande y un gran pero gran sonido, la verdad que es una experiencia interesante. Pero no necesitábamos tanto, porque a los pocos minutos advertimos que estábamos viendo un adiós, un farewell, en uno de esos momentos bisagra en las historias, y la verdad que eso no requería de tanta parafernalia. Esta es la película número 25, de la que es sin duda la saga más exitosa de la pantalla grande. El personaje eterno, incombustible, que va mutando, que se transforma para adaptarse a los tiempos, pero que mantiene su esencia a pesar de todo. Y es también una despedida. Sabemos de antemano, antes de ver la película, que este Bond, el Bond rubio, el del tipo poco expresivo, pero letal, el seductor raro que parece no ser tanto, el Bond de la era moderna, de lo políticamente correcto, va a morir, porque va a morir para volver en otra piel, digo, ¿no? Ya que Daniel Craig, eh, el actor que lo encarna hace varios años, anunció que es su última película para la franquicia. Es decir, debía haber un clima de despedida, y la película lo refleja, y también de expectativa para lo que viene. Nada fácil, y a la vez de alguna manera la película también necesita corregir algunos, algunos cabos sueltos, algunas cositas que quedaron un poco ahí eh, flotando eh, en la entrega anterior, que es Spectre, que no resultó tan redonda. Estrenada muchos meses después de lo previsto, estaba prevista para abril del 20%, pandemia de por medio, la película que contabiliza 163 minutos de acción pura es una película extraña por todas estas razones que dije antes hay mucho para tener en cuenta de afuera de la pantalla y eso a veces no está tan bueno, eso debe reflejarse pero no interrumpir ni condicionar nada, eso es una tarea nada fácil, hay un dato nada menor, antes uno iba a ver una película, vamos a poner con Brosnan o Moore haciendo de no, no, no me voy a John Connery porque es muy atrás, pero con ellos dos, que son los dos que tenemos vistos los de mi generación. Y todo empezaba con cada película y terminaba con cada película. Es decir, no hacía falta haber visto la última para entender nada. Eran películas con una unidad de sentido. Villanos nuevos, todo nuevo. En esta no. Esta es particularmente importante haber visto la película anterior para no perderse en los laberintos y los desafíos de esta nueva película Algo extraño en la saga Y no sé si aporta demasiado No sé si me gusta tanto No queremos temas complejos Queremos tiros, romance, acción, playas Y que Bond zafe siempre por un pelito Eso es lo que queremos La protagonista del romance Esa que le roba el corazón A este último Bond Es una actriz que no podemos descifrar bien No es bella como suponemos y queremos que siempre sea la que se lleve el corazón del héroe, pero tampoco es una actriz que conmueva o sea demasiado creíble en su interpretación. Nos referimos a la francesa Léa Sedou. Por supuesto que, está para que creo que está para películas francesas de otro presupuesto y no para esta mega producción. No hay una química entre ellos que justifique esta nueva aparición de Léa Sedou, salvo otra vez porque viene de la anterior película. Ralph Fiennes compone a un M atribulado que es, entendemos que sabe mucho más de lo que expresa o muestra Ben Winshaw otra vez es un Q distinto acorde con estos tiempos y muy a la altura la verdad que este flaco es un gran actor ya lo habíamos visto en The Hour en el perfume y Naomi Harris que compone a una penny mucho menos lanzada que las anteriores mucho más políticamente correcta la relación con Bond no deja mostrar mucho su enamoramiento con él y... Bueno, ya no es una simple secretaria que solo abre la puerta y pasa llamados, sino que tiene un rol más, más activo, más involucrada con la oficina del señor M. Algo muy acorde a estos tiempos de corrección política, pero la verdad que absolutamente innecesario. Sí es muy interesante el refresco que le da la historia a la pantalla y a la acción, la corta aparición de la bellísima Ana de Armas, que en unos pocos minutos de participación como agente aliada en Cuba, pone todo patas para arriba y le da una frescura y encanto propios que es de lo mejor que tiene esta, esta película hay una inexplicable, al menos que nos quieran decir algo, aparición de una doble cero mujer, que además usurpa por permiso de M el, el 007 porque Bond está retirado se llama Naomi en la ficción y es una correcta la Jana Lynch que por supuesto es una actriz negra para seguir con esto de la corrección política los malos, que suelen ser un punto muy alto en estas películas, no están a la altura. Está Christoph Watts, que siempre está bien, pero que se repite un poco y su aparición es muy corta. Y está Rami Malek, que seguramente fue elegido por su rotundo éxito interpretando a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody hace unos años, pero que dos años largos después de ese suceso y todos sus premios no impactan del mismo modo en la pantalla. Nos habíamos olvidado un poco de él. La sensación es que la participación de Craig podría haber terminado dos películas antes, Casino Royale o Skyfall, por decir algo, y que estas últimas dos, con sus intentos de ser políticamente correctas, amplias inclusivas, edulcoran o hacen apartar demasiado al personaje y su circunstancia de su historia y de su personalidad. Por lo demás, lo muy bueno siempre es el impacto visual exquisito que tiene la película y las coreografías de acción que menos mal que no cambiaron y no trataron de edulcorarse. Eh, esta versión de, de, del último Bond, No Time to Die, mientras esperamos ver cómo se recrea, es para Butaca al Centro, una película de seis butacas. Que la disfruten.